0: Bonjour à tous, c'est David Delormevert. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les sauces, et notamment les plats en sauce, se digèrent mal. Alors, il y a différents paramètres qui entrent en ligne de compte. Tout va dépendre avec quoi vous allez manger cette sauce. Par exemple, si vous mangez cette sauce avec un farineux féculent, pain, pâtes, riz, pommes de terre, tous les aliments euh, riches en amidon, les céréales, les légumineuses et les légumes racines. Et bien, si vous mélangez cette catégorie d'aliments avec quelque chose d'acide, qu'est-ce qui va se passer Je rappelle juste que la salive, pour pouvoir fonctionner et pouvoir prédigérer les amidons, a besoin d'avoir un pH neutre. Si dans votre sauce, il y a quelque chose d'acide, ça va neutraliser l'action de la salive. Donc ça veut dire que votre pain, que vos pâtes, que votre riz, que vos pommes de terre ne vont pas être prédigérés par la salive. Donc ces aliments vont rester dans votre estomac euh, sans rien faire. Hein. Au niveau de digestion, il ne va rien se passer. Parce que dans l'estomac, je rappelle juste un petit peu comment ça fonctionne. Dans l'estomac, eh ben, vous avez la production d'acide chlorhydrique qui va acidifier le milieu de plus en plus. Euh, à partir du moment où vous avez fini de manger, l'estomac va produire de plus en plus d'acide chlorhydrique cet acide chlorhydrique va acidifier le milieu, donc le pH il va descendre, et le but de cet acide chlorhydrique, c'est de transformer une substance qu'on appelle le pepsinogène en pepsine. La pepsine, c'est une enzyme, hein, une espèce d'outil, vous imaginez des ciseaux. Cette enzyme sert à digérer les protéines, donc à découper les molécules protéiques qui sont des longues chaînes d'acides aminés, à les découper en morceaux plus petits. Donc la salive produit l'amylase salivaire qui sert à prédigérer les amidons. Quand vous mangez, dans votre estomac, il ne se passe rien, en gros, pendant à peu près une heure. Au bout d'une heure, votre estomac va commencer à produire l'acide chlorhydrique. Donc c'est pour ça que, pendant tout ce temps-là, la salive a le temps d'agir sur les amidons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'estomac étant un milieu acide, eh ben, euh, l'amylase salivaire ne sert à rien, en fait, ce qui est complètement aberrant. Le corps il est vraiment parfait. Pourquoi est-ce que... Euh, à l'issue de millions d'années d'évolution, notre corps aurait produit une enzyme euh, dans la bouche qui servira à rien, qui serait instantanément neutralisée par l'acide chlorhydrique. Bon, heureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre estomac, quand on est à jeun, il contient une toute petite quantité d'acide chlorhydrique et euh, dès qu'on va manger quelque chose, et ben cet acide il va être tamponné, c'est-à-dire qu'il va être dilué par les aliments et du coup, euh, la, salivaire va pouvoir agir D'autant plus que quand vous mangez des choses solides, ces, ces aliments solides que vous aurez déjà mâchés, ils vont rester sur la partie haute de l'estomac, pas sur la partie basse, qui contient un tout petit peu d'acide chlorhydrique au départ. Alors on va prendre un exemple. L'exemple le plus simple, c'est de manger des pâtes avec de la sauce tomate. La sauce tomate, c'est acide. Hein, c'est un pH relativement bas, qui va artificiellement être remonté par euh, les industriels en rajoutant du sucre. Euh, ce qui fait que l'acidité, on ne la sent pas. Il hein, y, y a des boissons qui sont hyper acides, ce sont les sodas. Les sodas, ils sont hyper acides. D'ailleurs, c'est ça qui est responsable des problèmes dentaires chez les jeunes. C'est plutôt l'acidité que le sucre. C'est surtout cette acidité qui attaque directement l'émail des dents. Et ben, cette acidité, quand on boit un soda, on ne la sent pas parce que c'est hyper sucré. Bon, ben, dans la sauce tomate que vous pouvez trouver dans le commerce, vous regardez les ingrédients, très souvent, vous allez voir qu'il y a un ajout de sucre. Ce sucre, il là juste pour euh, compenser le fait que les industriels ont pris des tomates bas de gamme, le plus souvent, des tomates qui ne sont pas assez mûres. Ben moi, cet été, j'ai vu un champ de tomates euh, par chez moi, qui était euh, moissonné. Les tomates, elles étaient à même le sol, et c'était moissonné par, un, par une machine. Et il y avait des tomates euh, rouges, des tomates vertes, il y avait évidemment des tomates pas mûres. C'est ça qui sert euh, comme matière première pour la sauce tomate. Donc vous avez des tomates qui ne sont pas mûres, ou pas assez mûres, et du coup, bah, il y a cette acidité qu'il va falloir neutraliser avec du sucre. Donc votre sauce tomate, au goût, elle n'a pas l'air vraiment acide, mais elle est suffisamment acide. Hein, si on prend une petite bande bandelette pH pour euh, mesurer l'acidité, on va se rendre compte que c'est bien acide. Cette acidité va neutraliser l'action de la salive, donc les pâtes ne vont pas être prédigérées par la salive. Donc elles vont rester dans l'estomac tranquillement, euh, sans rien faire. On aura dépensé de l'énergie à produire de la salive pour rien, enfin produire des enzymes dans la salive pour rien. Ensuite, tout ça va aller dans l'intestin grêle et vous allez avoir les enzymes du pancréas essentiellement et aussi de l'intestin grêle qui vont poursuivre la digestion. Le problème, c'est que les pâtes devraient déjà être prédigérées. Ça veut dire que le pancréas notamment va devoir essayer de compenser le fait que l'amylase salivaire a été neutralisée à cause de cette acidité venant de la sauce tomate c'est un petit peu dommage, on dépense beaucoup d'énergie beaucoup de nutriments pour rien en fait en faisant ça donc ce que j'ai dit avec, euh, avec la sauce tomate on pourrait l'avoir dans les sauces asiatiques les sauces aigres douces c'est des sauces dans lesquelles on met souvent du vinaigre du sucre, donc c'est des sauces aigres douces le côté acide est contrebalancé par le, par le sucré il n'empêche que la salive elle, bah, si le pH il est trop bas elle ne fonctionne plus voilà, enfin, en tout cas au niveau de la prédigestion des amidons. Alors, ça c'était le premier point. Ensuite, on va avoir des sauces qui ne sont pas acides. L'exemple, ça va être la béchamel. Vous allez faire par exemple un gratin de pommes de terre avec une béchamel. Et à ce moment-là, vous allez avoir plus ou moins de sauce. Généralement, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez manger ça Eh bien, la salive qui Normalement, est là pour prédigérer les amidons de la pomme de terre, elle va être diluée par cette sauce. Donc, la salive sera moins efficace puisqu'elle va être diluée par cette, par cette béchamel. Et ça, ça va être le cas de tous les plats avec, euh, avec des sauces. Bon, c'est vrai que dans la cuisine française, on a beaucoup de sauces. Hein. On peut avoir une poule au pot. La poule au pot, euh, on va la manger avec, euh, je sais pas, du riz, avec des pommes de terre. On va avoir euh, un sauté de, de veau, enfin, voilà, euh, du navarin, euh, d'agneau, etc., etc. On a plein de plats en sauce qui sont bah, très bons. Mais le problème, c'est que cette sauce elle va diluer les sucs digestifs. C'est ça le gros problème. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être la cuisson de la viande. Quand vous prenez une viande comme une viande rouge, alors moi j'ai remarqué ça... Euh, surtout sur les viandes rouges, mais moins sur la volaille. En, avec une volaille, par exemple, vous pouvez faire une poule au pot, vous, vous pouvez cuire longtemps votre, euh, votre viande dans, dans de l'eau, dans un bouillon. Et personnellement, au niveau digestif, euh, je ne sens, sens pas de problème particulier. En revanche, quand je fais la même chose avec de la viande rouge, donc, euh, bah c'est un pot-au-feu, en fait. Hein. Vous mettez un morceau de viande que vous mettez à cuire dans de l'eau avec des légumes. Alors, ça doit cuire longtemps, euh, à 3 heures à peu près. Et alors là, au niveau de digestion, euh, là, ça met euh, trois plombes à digérer. Et pour pouvoir vérifier que c'est bien ça, ce qu'il faudrait faire, ce serait simple, c'est que vous prenez ce même morceau de viande, vous le hachez pour pouvoir le manger. Parce que le problème, c'est que ce type de morceau, n'est pas fait pour être mangé comme ça, n'est pas fait pour être grillé, et c'est dur comme du béton. Donc vous le hachez, vous le faites cuire à la poêle comme vous voulez, comme un steak haché, vous le mangez, et vous regardez comment vous le digérez. Et puis le même morceau qui aura cuit 3 heures, eh ben, donc vous faites un pot au feu, et vous testez, vous verrez la différence. Moi j'ai remarqué ça sur moi, et puis ben, j'ai des amis qui m'ont confirmé avoir euh, ressenti la même chose. Donc cette viande... Euh, qui est trop cuite, qu'est-ce qui peut se passer Alors les protéines, c'est l'association d'acides aminés. Comme je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos, vous imaginez un acide aminé comme une perle. Bon, des acides aminés, il y en a une vingtaine. Donc vous imaginez 20 perles de couleurs différentes, et une protéine, eh ben, c'est comme un collier de perles, avec des perles les unes à la suite des autres. Sauf que une protéine, en fait, nous on imagine un collier, juste une ligne, mais une protéine, c'est une molécule en trois dimensions. Hein, vous imaginez votre collier de perles dans l'espace qui fait comme ça des circonvolutions voilà, c'est ça une protéine et quand on fait cuire trop longtemps une protéine, ce qui peut se passer c'est que la forme de cette molécule, et bien elle change à cause de la cuisson, ça a dénaturé la protéine, la forme elle change les enzymes qui normalement sont censés reconnaître ces protéines, nos enzymes digestifs, donc imaginez des petits ciseaux qui servent à couper ce collier de perles et bien nos enzymes ne vont plus reconnaître cette, euh, cette protéine et ne vont plus être capables de découper correctement cette molécule ou en tout cas pas aussi finement qu'avant ou avec euh, une production d'enzymes beaucoup plus importante que la normale voilà donc le problème il est là alors la quatrième cause de mauvaise digestion ça peut être une sauce qui est trop grasse ça c'est tout à fait possible une sauce qui est trop grasse et eh ben forcément ça va être beaucoup plus long à digérer je rappelle juste que plus vous mettez de gras dans votre repas, plus il va être loin à digérer. Que le gras à température du corps, à 37 degrés, il, vient, il devient liquide. Le gras animal, il va devenir liquide. Le gras végétal, l'huile de coco par exemple, qui, est, qui fige à, à peu près enfin, en dessous de une vingtaine de degrés, forcément dans le corps, ce sera liquide. Donc tout le gras, il va être à la surface de l'estomac. C'est ce qui va sortir de l'estomac en dernier, et c'est ce qui va ralentir la digestion. Donc, une sauce vraiment, vraiment, vraiment trop grasse, forcément, elle va nous rester sur l'estomac. Et puis après, ben, on peut avoir euh, un mix. On peut avoir euh, un plat qui va être euh, avec une viande qui sera trop cuite. On peut avoir une sauce trop grasse. On peut avoir trop de sauce. Et puis, on peut avoir de l'acidité. Alors, le bourguignon, par exemple, c'est de la viande de bœuf avec du vin qu'on fait cuire très longtemps le vin c'est une boisson qui est acide donc quand vous allez accompagner votre bourguignon avec des pommes de terre avec du riz ou ce que vous voulez l'acidité de la sauce va neutraliser l'action la, de l'amylase salivaire donc déjà les amidons du riz des pommes de terre il va rien se passer au niveau de l'estomac ça va pas être prédigéré après il y a la sauce en plus ou moins grande quantité et puis si votre sauce est grasse, forcément, eh ben, ce sera encore plus difficile à digérer. Et, donc, la... et puis pour finir, il ben, y a la cuisson de la viande qui est beaucoup trop, euh, trop longue. Les protéines sont dénaturées en partie, nos enzymes ne les reconnaissent plus, et donc la digestion s'en trouve impactée de façon négative. Alors on fait comment pour manger des plats en sauce et pour bien digérer Et eh ben, il euh, n'y a pas de solution. Il n'y a pas vraiment de solution si votre viande est trop cuite, même si vous la mangez nature, de toute façon, vous verrez que ce sera long à digérer. Si vous avez une sauce qui est acide, à ce moment-là, l'idéal, ce serait pas de la mélanger, enfin pas de la manger, avec des farineux féculents, ni pâtes, ni riz, ni pommes de terre, ni pain, euh, et de manger uniquement avec des légumes, avec du brocoli, des haricots verts, des courgettes, ce que vous voulez. À ce moment-là, il n'y aura pas d'impact au niveau de la digestion, pour peu que la viande ne soit pas trop cuite. Mais euh, là, ça va plutôt bien passer. Et si votre sauce est trop grasse, bah, vous ne pourrez rien y faire, hein, puisque le gras il est inclus dans la sauce. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à manger euh, des légumes ou des, euh, des céréales, des légumineuses, des légumes racines sans sauce. Alors, c'est un problème, parce qu'ils euh, vont avoir une digestion qui va être beaucoup plus difficile, qui va être beaucoup plus longue. Ça va leur demander beaucoup d'énergie. En tout cas, ils vont perdre de l'énergie à digérer... Euh, les aliments qui, bah, qui vont mal se digérer à cause de cette sauce. Et ce serait quand même bien que les plats en sauce, ça reste des repas exceptionnels, des repas de fête, et que vous mangiez vos légumes avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de tamari, avec un peu de sel, des épices, des herbes aromatiques, ce que vous voulez, mais pas quelque chose qui va ou neutraliser la salive, enfin ou neutraliser l'action de la salivaire, ou bien euh, une sauce qui soit présente en trop grande quantité, et qui va diluer euh, les sucs digestifs, parce que ça va diluer les sucs digestifs au niveau de la salive, mais aussi au niveau de l'estomac. Vous imaginez bien que si vous mangez un plat, par exemple un, un gratin de pommes de terre avec une béchamel, s'il y a 50% de béchamel et 50% de pommes de terre dans votre estomac, ben ensuite, votre corps il va devoir produire énormément de sucs gastriques pour, euh, pour pouvoir être efficace, et pour pouvoir atteindre un pH suffisamment bas pour que euh, le pepsinogène soit transformé en pepsine. Parce que dans les pommes de terre, il y a quand même un petit peu de protéines. Donc il va devoir produire beaucoup plus d'acide chlorhydrique, parce que en fait, cette béchabelle elle va tamponner euh, l'acide chlorhydrique, tout simplement. C'est évident que si vous mangiez ces pommes de terre juste avec un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive, euh, des épices, des aromates, bah, la digestion euh, elle va être euh, beaucoup plus importante. Alors ça me fait penser à une chose, euh, la notion d'indice glycémique. Donc l'indice glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Donc le glucose, c'est 100. Alors, il y a des choses qui peuvent être supérieures au glucose, mais on va dire que c'est euh, déjà énorme. Le glucose, c'est 100. Et on va avoir des, euh, des aliments qui vont être euh, proches du glucose, donc indice glycémique très élevé, ou plus proche du zéro, indice glycémique bas. Et il y a des personnes qui conseillent de prendre par exemple du riz ou des pommes de terre avec du vinaigre, parce que les études ont montré que quand on faisait ça, l'indice glycémique de la pomme de terre baissait, et du coup ils considèrent que c'est bon pour la santé. Mais ça c'est un petit peu stupide, parce que le vinaigre va neutraliser l'action de la salive, donc votre riz ou votre pomme de terre, quand elle va passer, quand elle va sortir de l'estomac, elle n'aura pas du tout été prédigérée par la salive. Et l'intestin grêle, il va devoir tenter de compenser ce travail qui n'a pas été fait au niveau de l'estomac par la salive. Et forcément, l'assimilation va être plus lente. Le taux de sucre va monter plus lentement parce que l'intestin grêle, il doit bosser deux fois plus. Mais, mais ce n'est pas une solution. Ça reste quand même une indigestion. Donner des conseils comme ça, bon, ça, ça montre déjà... Que les personnes n'ont rien compris à la physiologie dig digestive sur le long terme c'est gaspiller son énergie pour rien et en plus consciemment c'est à dire mettre du vinaigre exprès sur du riz c'est complètement débile donc ne faites pas n'importe quoi comprenez comment fonctionne la digestion avant de, de mettre en pratique des choses comme ça qui au final vont vous user euh, inutilement et entraîner des indigestions chroniques tout simplement Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi est-ce que les plats en sauce perturbent la digestion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.